0: Говорить.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте в Хабаровском крае прошел фестиваль детских туристических коллективов «Амурский бархат». Меня всегда очень радует, когда я слышу о таких слетах, фестивалях, потому что мир вокруг нас в гаджетах, у людей очень мало времени как-то с природой пообщаться, дети загружены учебой, но не всегда получается им просто-напросто куда-то выехать на природу. А тут целый пятидневный фестиваль. Это дело у нас впервые прошло. Но ну, вот сегодня поговорим, так ли все печально у нас с туризмом, вообще что было на фестивале, ну и конечно, что дальше. В студии Дмитрий верин Галецкий, педагог, организатор регионального модельного центра дополнительного образования, директор автономной некоммерческой организации "Рука в руке". Добрый день. Не терпится мне спросить, как было, что видели, как поплавали.
0: Здорово у нас все было. В этом году вот такое большое масштабное мероприятие для юных туристов мы провели впервые в форме фестиваля. Нам удалось собрать 21 команду с 14 муниципалитетов Хабаровского края.
1: Там есть ребята и из дальних каких-то поселков, у которых которых казалось бы природы вокруг полным полно
0: 14 территорий да. самые дальние территории это поселок Нилькан а района Николаевск на амуре это вот две делегации которые летели к нам на самолете
1: ну я конечно не могу сразу начать о проблемах немного расскажите как пять дней эти были выстроены
0: первый день естественно день заезда день обустройства команды ставят свои лагеря пилид пилид дрова палатки. у каждого каждый приезжает со своими палатками со своими котелками со своим к островым хозяйством, тентами, обустраивают каждый свой лагерь, свой бивак. Вечером проходит торжественное открытие в клубе Села Сикачаянь. Нас там хорошо принимают уже не первый год, с 2016 -го года. Ну, надеюсь, что нам рады.
1: Ну, вообще да, по отзывам, такие очень теплые отношения, ну и вообще село, конечно, удивительное, но все к проблемам. Просто смотрите, что получается. Раньше, вот там лет 10-15 назад, и я даже помню, как-то было без проблем выезд, допустим, школы, класса с ночевкой. А сейчас mm. родители так округляют глаза, а вдруг что, а вдруг он обожжется? То есть учителю лучше вообще в это не ввязываться, и многие боятся, что у нас с туризмом вообще.
0: Туризмом mm. занимаются все-таки дети мотивированные, родители, которые либо сами когда-то путешествовали, либо понимают, что действительно в современном мире это один из таких. Сильных инструментов, чтобы из его ребенка ну, выросла какая-то вот самостоятельная ответственная личность. Да? Потому что туризм действительно это мощное средство воспитания. К сожалению, не все это понимают родители. Многие. Боятся всего и везде, ободранных коленок, боятся порезанных пальцев, не дай бог, да, боятся укусов змей, иногда с родителями разговариваешь, сразу округляются глаза, а там же медведи, там же тигры. Приходится объяснять, да, что когда мы группой находимся, где-то вот все вместе. А, с кричащими детьми Ну да, не один дети достаточно медведь. шумные, то звери просто не подходят. За мою достаточно большую историю в туризме, в детском, с 82 -го года, когда я сам начал заниматься школьником, шестиклассником в туристском кружке. Со второго курса институт я являюсь руководителем детской туристской группы, это 89-й год. За всю вот мою такую большую историю с какими-то большими медведями, ну вот именно на лагере не приходилось сталкиваться. Ну да, были действительно походы такие достаточно дикие места, где мы медведей видели, видели их достаточно много, но если ты умеешь находиться в природе, да, ну ты знаешь, как сделать так, чтобы все было хорошо. Вот, Но здесь. С детьми мы в такие места не ходим. Ну есть, да, конечно,
1: Сикачалян довольно большое вот. село, там оживленно, странно. А вот вообще правда, что сильно изменилось, ну будем говорить, обывательское отношение? То есть вот сейчас максимум в закрытый лагерь и очень большое количество каких-то современных развлечений. Школа блогера, фотографа, а вот разжечь костер, например, это боже мой, да что вы?
0: Действительно есть такая проблема, да. Мы с вами все жертвы той социальной ситуации, которая есть в нашей стране. То есть я не побоюсь этого слова. И многие взрослые это не умеют разжигать костер, не знают, как обеспечивать свою жизнедеятельность вне города, как простыми средствами прокормить себя. Я не говорю о том, что надо заварить там лапшу доширак да то есть а как приготовить еду на костре многие взрослые этого уже не имеют особенно те взрослые которые но ну, сами являются продуктом 90-х и нулевых годов ну, да есть такая проблема
1: и тогда вопрос уже со второй стороны люди обычно говорят а мне вообще зачем знать как выжить я действительно не люблю туда ездить по каким-то причинам может быть даже и здоровье уже не позволяет
0: да никого ни в чем убеждать не надо да то есть если есть понимание свое понимание что это нужно тебе и нужно твоему ребенку, Ребенку ты будешь это делать, да, и будешь понимать, да, что ребенку туда надо. Если ты действительно хочешь, чтобы он вырос настоящим взрослым, который что-то умеет, что-то может. Ну а если этого понимания нет, какими-то нашими убеждениями здесь мало что можно сделать.
1: Ну, вот если кто-то сейчас из родителей слушает и видит в своем ребенке того, кто не становится так, в перспективе, взрослым, и думает: надо его куда-нибудь в туристический клуб. Вот так вот с нуля от компьютера, от привычных нам условий, резко попасть в палатку это большой шоу.
0: Да, действительно, для кого-то это может быть шоком. Положительным. И... Вот где-то щелкнет и ребенок может остаться, а где-то не щелкнет. То есть это очень субъективно. Да, тогда это все очень субъективно, потому что ну.
1: У вас бывало вот в карьере, что вы, допустим, с группой пошли на второй день там какая-нибудь девочка, ну или или мальчик. Сейчас, кстати, к сожалению, часто вот парни что-то нервы сдают и все человек слезы сопли хочу домой киваете. Да,
0: с мальчиками сейчас вообще все очень сложно, с девочками проще они более активные и более выживаемые на самом деле. Даже если взять тот состав, который был на слете. Ну, наверное, 50 на 50. В каких-то командах девочек действительно больше, чем мальчиков. И это беда на самом деле, потому что, ну а мальчик, а кто будет страну защищать, да, кто будет семьи создавать? Немножко грустно, потому что мы видим, да, что вот акцент в сторону, в сторону женщин все больше и больше. Задача действительно воспитательной системы в нашей стране делать так, чтобы вот это вот наше воспитание повернулось в сторону мальчиков, потому что оно на сегодняшний день в сторону мальчиков не повернут.
1: Ох, oh, вспомнила буквально на днях ситуацию очень грустную, когда женщина переводила ребенка через дорогу мальчика лет трех, наверное, и что-то вдруг он прямо посреди проезжей части начал капризничать, и она его как-то кокетливо так довела за руку и села с ним на колени вот рядом с ним утешать его прямо вот на границе с проезжей частью и кто-то из мужчин как раз подошел и женщина тут же начала на него кричать он и подошел сказать, что вы бы отошли, во-первых вы проход загородили всем, а во-вторых вы в опасной близости мы потом обсуждали этот момент человек сказал что ничего хорошего из мальчишки, скорее всего, при таком отношении не вырастет. Конечно, а, подзатыльник тоже не решит проблему.
0: Действительно, ничего не получится, потому что мальчик видит поведение мамы, то, что он является пупом, да, земли. пупом земли, можно так сказать, и соответственно его дальнейшее взросление будет проходить вот по похожему сценарию. Мне все да? должны. Да, мне все должны. Я согласна, что
1: эта ситуация очень простая, но очень показательная. Конечно. А все-таки были вот эти самые истерические какие-то или какие-то проблемы? ситуации когда ребенок плачет не обязательно это вот какой-то капризный мальчик ну вот грустно печально он в неизвестных условиях что вообще делать педагогам может быть молодым может быть тем преподавателем или активным родителям которые такие увезли класс uh -huh. на природу и вдруг кто-то из ребят там рыдает и кричит что хочет в город
0: ну здесь есть простые совершенно инструменты надо разговаривать с ребенком без унижения потому что если ты хочешь разговаривать то не надо ему постоянно тыкать ты слабак ты не справился ты слабое звено и так далее да, то есть это не мотивирует совершенно. Нужно разговаривать да, с позиции, ты сможешь, ты справишься, я верю в тебя и так далее. И тогда у ребенка действительно постепенно-постепенно вот в процессе вот такого с ним отношения будет формироваться эмоционально-волевая сфера в сторону именно того, что он сможет себя удерживать от этих слез.
1: Даже это может сделать незнакомый педагог, ну или Абсолютно. не очень близкий да, человек. Да,
0: конечно. То есть, Понимаете, беда в том, что взрослые люди перестали разговаривать с детьми, а с ними надо разговаривать. И они на это нормально реагируют, и они хорошо реагируют на это, они ждут того, чтобы с ними разговаривали. Взрослые не разговаривают, потому что мы либо смотрим в телефоны, да, я говорю о взрослых, на детей внимание обращается с позиции, одета будут, ну, значит, все вроде хорошо, какой-то достаток есть, что еще надо? О каких разговорах вы говорите? Нет, надо разговаривать, и разговаривать именно с позиции того, что... Что ты чувствуешь. Что ты чувствуешь, что ты думаешь относительно какого-то события, что ты переживаешь... Вот, когда с тобой происходят какие-то сложные ситуации. То же самое это может делать и тренер. Может быть, не самый близкий взрослый для ребенка, но которого, ну, он знает и понимает, что, ну, наверное, ему можно доверять.
1: Дмитрий, ну, мне придется вернуться вот к ситуации с этой девушкой и mm -hmm. ребенком. Ему mm -hmm. года три, может быть, четыре. Человек, мужчина в данном случае, как раз был таким старшим, сильным в коллективе, в каком-то спонтанном, который подошел и попытался, вот как раз, повлиять на ребенка. Но мы получили отпор от матери. И ведь в жизни то же самое. Если учитель, например, пытается mm. влиять на ребенка, то иногда в ответ, что получаем, приходят родители, mm. или двое, или мама, и очень гневно говорит, не смейте, в общем, влиять на него, сами разберемся. Mm. И учитель в очень странном положении.
0: Действительно, дети снимают модель взрослого поведения, и у этих детей, чьи родители таким образом разговаривают с учителем, не будет никогда формироваться уважительное отношение к учителю, никогда. То есть родители сделали то, что сделали. То же самое и у того мальчика, который сидит на проезжей части. Он видит, как мама разговаривает с мужчиной, и он это, вот это будет принимать за норму. То есть, и в его жизнь будут приходить женщины, которые будут разговаривать с ним таким же образом. То есть, есть законы, которые мы не всегда осознаем, но они работают.
1: Слушают нас сейчас, наверное, и педагоги, и родители, бабушки, наверное, и будущие родители, и думают, как бы так мне избежать ловко вот этого. Но от телефона тоже никуда не денешься, это жизнь наша. И от работы, и от усталости, и от периода, когда ребенок, почему, 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 и ты устаешь от этого. Люди пытаются найти выход. Какой самый адекватный? Отдать в какую-то активную секцию. Да?
0: Здесь важно еще то, что ребенку, и у него должна быть своя внутренняя мотивация этим заниматься. Да, мы не можем просто так отдать на сынок, занимайся. Он может это делать, потому что родители хотят, а где-то у кого-то заставляют, может быть через силу. Но желание оно не возникнет вот из, скажем, такого насилия, да. Ну
1: а как же с другой стороны, если О. ребенку просто дать возможность, он ничего не будет не делать. Будет,
0: ничего не будет делать. То есть что делать? Во-первых, с ним надо самим проводить достаточно времени. Естественно, не делать так, чтобы вы стали для ребенка единственным как бы человеком, который есть в его жизни, да? То есть в жизни ребенка должно быть много разных взрослых, не только родитель, да. То есть это и тренера, это и учителя, с которыми он может разговаривать. То есть не те учителя, которые только оценки ставят, а с которым можно разговаривать, быть в какой-то коммуникации. Вот, к сожалению, да, вот беда современного учительства в том, что мы вот в той суматохе, в тех задачах, которые приходится выполнять, акцент на то, что с детьми надо как-то взаимодействовать, кроме уроков, ну просто вот этого не получается. Это, ну, это беда современной школы. Но и вернусь к слету, да, вот к нашему вот этому фестивалю. То есть, вот пять дней это и обучающая Программа была у нас, когда мы просто учили детей каким-то элементам, которые могут им в походе потребоваться: Рубить
1: дрова вот Дрова
0: знаю. пилить, узлы вязать, да, потому что ну, надо уметь веревочки связывать. Потому что большинство городских людей просто не умеют связывать веревочки. И если шнурок он шершавый, он как-то не развязывается, так как взрослые его завязали и дети, то, взяв веревочку чуть пожестче и потверже, тем же самым образом уже ничего не получится, все будет развязываться и разваливаться. А преодолевать различные препятствия подниматься по склону, ну много чего нам приходится делать в походных условиях, ну в том числе ориентироваться на местности, поэтому программа была достаточно такой насыщенной. Конечно же, мы детям показали, вот новичкам особенно мы показали, что есть специальное снаряжение, с которым можно высоко-высоко подниматься по веревкам, да, там как спецназ спускаться по вертикальным стенам, то есть они это все увидели, даже были такие дети, которые сказали: я хочу, там мальчик или девочка из поселка Нелькан, я приеду, я родителям скажу, что мне такую же систему купили. Вопрос только в том, да, кто там с ним будет заниматься, да, то есть для этого нужны специалисты.
1: Интернет есть... не выручает в этом смысле?
0: Нет, здесь нужны люди, грамотные люди. Интернет, он может подсказать что-то, да, вот в части каких-то технических элементов, но для того, чтобы дети занимались, с ними рядом должны быть взрослые, которые проводят с ними достаточно времени и которые их могут учить вот, как это, из рук в руки, да, потому что попытки учиться по интернету этим вещам, они редко при к успеху
1: но я попыталась единственный вариант который вот пришел на память да мы так отшагнули от фестиваля знаю что благодаря гранту получилось все это сделать
0: в прошлом году мной был написан грант заявка в фонд президентских грантов эта заявка прошла она выиграла и мы должны были фестиваль провести еще в сентябре но по понятным причинам в сентябре мы провести это не смогли и все перенеслось вот уже на июнь месяц этого года то есть благодаря фонду нам удалось купить какое-то снаряжение вот как раз то снаряжение которое мы могли Детям демонстрировать, да, то есть, что вот этим можно пользоваться, вот так эти препятствия преодолеваются. Они были безумно, скажем так, рады все это на себя надеть, посмотреть, посмотреть как этим пользуются. Ну, может быть, где-то действительно это может стать толчком к тому, чтобы, ну, чтобы появился такой взрослый, который начнет у себя это развивать. Одним из наших правил было во время фестиваля сделать так, чтобы вместе с командами были их педагоги: кто-то обычный учитель географии. Кто-то учитель истории, кто-то туризма, но со спортивным, допустим, туризмом он, ну, как бы не доводилось ему общаться. И они все это увидели, все это посмотрели. Может быть, кто-то для себя решил, да, что, ну, наверное, вот в эту сторону стоит двигаться, потому что вот это направление, когда мы детям, кроме походов, да, кроме каких-то путешествий, даем еще вот специальные вещи, они на самом деле для подросткового возраста очень классные, потому что мальчишкам нравится залазить куда-то высоко, mm -hmm. а здесь возможность это есть. Да. или спускаться там 6 7 метровой высоты вертикально вниз, практически в полете находясь и понимаешь, что ты это делаешь в принципе безопасно и вот я очень признателен, конечно, фонду президентских грантов, то что нам помогли это организовать, помогли это сделать. Обычно, да, вот последние годы, последние лет 10 на наш краевой слет юных туристов собиралось ну сравнительно немного команд, то есть это Хабаровские команды, Комсомольск, это Амурск, Бикинский район, ну, ну, кому потому недалеко, что есть там люди, да, да, те, кто могут приехать. Ехать. Иногда Ванина, и все да, тут, конечно. Вот. А здесь мы смогли собрать дальние территории. Конечно бы хотелось, чтобы их было больше. Да? То есть я до последнего надеялся, что с Тугура-Чемиканского района, с Сульческого района откликнутся, с Полиной Осипенко откликнутся. Охотский район хотели, у них была группа, но у них проблема была по клещевому энцефалиту, им прививки ну, не сделали в нужное время. Вот команда Нилькана, они готовились заранее, и они сделали все чтобы эти прививки по клещевому энцефалиту сделать чтобы к нам приехать дело в том что в северных территориях просто нет ключа естественно там эти прививки просто не так смысла они да. не нужны да А вот к нам чтобы приехать они нужны
1: Но мы уже плавно вот. переходим вот от такой проблемы или такой легкой печали uh -huh. к тому что на следующий год есть шанс вот. что они доберутся а
0: вот на следующий год наше желание да то есть моё моих коллег с регионального центра детско-юношеского туризма сделать так чтобы этих команд меньше не стало а стало может быть и больше конечно же мы будем обращаться в правительство хабаровского края За поддержкой. Потому что то, что нам дал фонд президентских грантов в этом году, это некий аванс, да, то есть это некая инвестиция в то, чтобы этот процесс запустить. Моя задача на сегодняшний день показать правительству Хабаровского края, Министерству образования Хабаровского края, что без поддержки какой-то вот явной, ну не какой-то, а явной поддержки этого мероприятия детский туризм у нас вот какого-то толчка не получит.
1: И очень важно, чтобы в таком месте, как Хабаровский край, это развивалось. Поэтому огромное дело делайте. Говорю, до встречи в эфире, благодарю. Слушателям напоминаю, что в студии у нас был Дмитрий Верин Галицкий, педагог, организатор регионального модельного центра дополнительного образования, директор автономной некоммерческой организации «Рука в руке». Спасибо вам. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
0: Повод поговорить.